0: Oi, tudo bem? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindo ao Melhor Ano da Minha Vida. Tá, eu sei que esse episódio tá um pouquinho atrasado, mas no grande esquema das coisas não vai fazer tanta diferença. Quando o Javi estiver ouvindo isso, quando ele tiver mais velho, ele não vai saber que eu gravei uma semana atrasado. Talvez ele vá porque eu tô falando agora, mas não vai fazer diferença. E hoje, você tá aqui comigo para ouvir sobre os cinco meses do Ravi e da minha experiência na paternidade. Quando a gente acabou o último episódio, eu tava falando que a minha esposa tinha voltado a trabalhar todos os dias. E nessa época, tava ficando muito difícil, tava sentindo muitas dores nas costas de ficar carregando ele. E era uma situação que tava insustentável, assim. Nessa época, eu comecei até a brincar que era a minha batalha diária, a minha pequena guerra... Cuidado, Ravi à noite. E eu vou dar logo esse spoiler... Que o sono do Ravi Nesses 3, 4, 5 meses... Foram os momentos mais difíceis da minha experiência com paternidade. E hoje... Enquanto o Ravi tem 9 meses... É o meu melhor momento. Eu adoro botar meu filho para dormir. Então eu sinto que eu ganhei skill... Que a gente ganhou uma parceria tão grande nesse sentido... De eu colocar ele pra dormir... E dele sentir essa segurança em mim... Que é um dos momentos mais gostosos que tem, porque hoje em dia arrisco dizer que ele dorme mais fácil comigo do que com a mãe. A mãe e todas as mulheres têm o, o peito, que é a arma secreta, mas hoje eu tenho com o Javi uma parceria tão grande, de passar tanto tempo dormindo junto com ele, tentando botar ele pra dormir, que talvez seja até mais rápido e ele tenha essa confiança grande de dormir comigo. Mas eu tô me estendendo, a gente vai falar isso mais na frente nos nossos nove meses. E nos cinco meses eu ainda estava com essa dificuldade grande de botar ele para dormir. Era um momento assim muito difícil, eu tinha que me preparar muito, tanto psicologicamente quanto logisticamente. Então eu deixava minha água pronta, porque eu sabia que às vezes eu não conseguiria pegar água, porque ele podia estar tá chorando enlouquecidamente. Eu tinha que ir no banheiro antes, porque às vezes eu passava uma hora e meia com ele e talvez eu não desse para fazer xixi. E tinha que deixar tudo já pronto A questão de ventilador, de travesseiros e tal, porque não dava para arrumar. Às vezes era muito tempo com ele, às vezes não. E tudo isso a constante era a Dona Costa, Dona Costa era uma coisa bizarra na minha vida. Nesse momento na minha vida profissional, eu tava trabalhando muito, muito mesmo. Acho que foi uma dos períodos que eu mais trabalhei na minha vida. Porque, abrindo um parêntese nesse quesito, o pessoal fala que às vezes quando a criança nasce, vira uma chave e pra mim virou. Então, às vezes não tava tão bem em um emprego e eu demorava muito pra sair, pra procurar outra coisa... Mas quando o Ravi estava já com uns dois meses, em julho, foi quando eu comecei a atrás de mais clientes, comecei a voltar a fazer meu portfólio. E isso culminou em uma questão que eu vou falar mais na frente também, que hoje eu posso dizer que eu verdadeiramente tenho uma carreira e não um emprego. Mas nesse momento, em outubro, eu estava assim trabalhando de domingo a domingo, então era um, era um período extremamente estressante. Então eram de 12 a 14 horas por dia sentado no computador, acordando muito cedo, dormindo muito tarde, tomando muito energético. E tendo essa dificuldade grande de fazer o Ravi dormir. Então isso tudo estava causando um grande estresse no meu corpo. Eu estava sentindo umas dores, umas pontadas nas costas, assim, ridículos, dormindo mal. Mas teve um grande aliado nesse, nesse momento, que foi a rede. Que a gente descobriu que a rede, que é uma coisa muito comum no Maranhão, é um grande aliado nesse momento de botar pra dormir. Então, eu geralmente segurava o ravi um pouquinho no peito, né, pele a pele, e depois eu botava na rede e ficava embalando, e ele tava dormindo muito melhor, e eu não conseguia estressar minhas costas. Foi inclusive nessa época que eu comecei a ler One Piece, que eu às vezes passava tipo 40 minutos embalando ele e ficava lendo One Piece no celular. Eu não precisava ficar em cima dele, né? Então eu ficava sentado na cama, a rede passava por cima da cama e eu ficava embalando ele. E eu sentia que ele, muitas vezes na rede, se autoembalava também. Às vezes ele se mexia um pouquinho e a rede dava aquela balançada diferente da cama. Então ele tinha mais dificuldade de acordar na rede. O que, em consequência, era uma noite mais tranquila do meu ponto de vista, né? Não ter que tentar ninar ele tantas vezes. Então a rede foi a minha maior descoberta nesses cinco meses do Ravi Nesse momento de vida que eu tava passando, de trabalhar muito, de ter esse ímpeto, né, de tentar mudar minha vida, de dar uma vida melhor pro meu filho, porque com certeza foi um estopim para mim, eu não sei Ravi, como é que você tá vendo isso no futuro o dia é que a gente está no futuro mas com certeza o seu nascimento e querer te proporcionar coisas melhores, foi a razão de eu ter buscado melhorias pra gente, pra minha vida também a gente pode falar também da fase mais tradicional dos cinco meses, né? Não uma questão tão pessoal, mas a questão que as crianças passam. Nos cinco meses, a gente teve nossa consulta com o pediatra, que foi a consulta de introdução alimentar. E nessa consulta, a gente, inclusive, levou a minha mãe, a avó do Ravi, porque o nosso pediatra fala que pode levar as pessoas que vão estar envolvidas na introdução alimentar da criança. E ele dá uma aula pra gente sobre como começar a alimentar o neném, sobre como é que a gente começa esse processo. E, olha, eu acho que eu devo falar bem mais no próximo mês sobre introdução alimentar, que foi quando geralmente começou. Mas eu tenho algumas dicas, caso você esteja ouvindo esse podcast, você seja pai ou mãe, e esteja nessa fase hein, nos seus filhos com 5 meses, 4 meses. Porque eu sei que muitos amigos meus, principalmente, que estão nessa aventura da paternidade, estão ouvindo o podcast, e é a hora da gente começar a comprar as coisas. Porque a gente sabe que muitas coisas hoje em dia são compradas pela internet. E às vezes demora, às vezes atrasa. Então, os cinco meses na consulta de introdução alimentar é quando a gente vai se preparar. Preparar o bolso, preparar as encomendas. Somente quem mora longe dos grandes centros, tipo eu moro no Maranhão. A gente vai preparar essas questões pra quando for começar a introdução alimentar da criança, já tá tudo pronto. Então, compra cadeirinha, compra pratinho, compra um babador bom, um babador bom que eu digo é um de silicone. A gente usa um de silicone com um bolsinho, né? Então a comida cai no bolsinho e a gente consegue recuperar. E é fácil de lavar também. A cadeira que a gente comprou foi uma cadeira cara. Bem cara. Mas ela é boa. Ela é uma cadeira que é um cadeirão. E pode ser uma cadeirinha também que amarre é outra cadeira normal. Cadeira de adulto. As pernas são destacáveis e guardadas ali na própria cadeira. Então essa é a hora de começar a pesquisar esses acessórios que vão ser necessários. E na Introdução Alimentar, a gente conversou sobre diversos métodos, né? Então, a gente se preparou um pouco sobre o que que a gente ia comprar, o que a gente ia fazer. E aqui em casa, a gente decidiu, na época, pelo BLW, né? que é o Baby Leading Way. Basicamente, você corta a comida de um jeito que a criança vai pegar sozinha e vai comer o que ela quer, o que ela sente que ela quer comer. E nesse método, ele previne obesidade, porque, enfim, você não tá empurrando comida na criança, ela para quando ela não quer mais. É livre demanda da alimentação. Basicamente, é essa definição. Então a gente teve essa construção de introdução alimentar. E começou a se preparar para dar a comidinha do Ravi no mês que vem. E outra dica é sobre expectativas. O Ravi, nos 5 meses, ele estava incrivelmente curioso com comida. Ele é curioso com tudo. Mas nessa época parece que ele estava mais curioso com comida. Ele estava olhando muito para a comida. Assim, não podia comer nada perto dele. Que ele ficava olhando, ficava esticando a mão, querendo pegar. E eu... Particularmente estava achando assim, cara, ele vai comer tudo. Ravi vai ser, porra, vai dar trabalho nenhum. Me enganei. <risos> então, a minha dica nessa fase dos cinco meses de preparação para a introdução alimentar é maneira suas expectativas. Tá? Eu sei que é difícil, mas maneira expectativas. E um dos sinais da introdução alimentar que o Javi apresentou, por isso que ele começou no tempo certinho, né? De seis meses, é o sentar. O Javi, ele começou a sentar no finalzinho dos cinco meses. Foi uma coisa, assim, muito rápida. De uma semana, tipo... Ó, nessa semana aqui, ele tá sentando meio troncho. Ele tá sentando meio bambo. Tá sentando só com ajuda, né? O pediatra ensinou que a gente deveria sentar atrás da criança pra ela ficar mais apoiada na gente, não forçar. Então, uma semana ele tava nessa de... Estou sentando com muita ajuda. E na outra, tem um físico incrível. Assim, um exímio sentador. Então, ele conseguiu sentar... Com facilidade, assim, de uma semana pra outra talvez uma dica seja registre, tire bastante fotos faça vídeos porque, então às vezes você fala ah, vou gravar um vídeo, vou tirar uma foto amanhã e no outro dia ele já tá com um movimento diferente então a gente admite não tem tantas fotos tanto material dessa época, porque é muito rápido, é muito rápido, e a vida como eu falei mas você tava muito, muito corrida mesmo Ravi nessa época, ele também estava muito curioso com sons, então barulhinho de boca, ele fica olhando assim, ficava olhando minutos assim, 10 minutos olhando fazendo barulhinho de boca pra ele, e batucadas ele adora batucadas até hoje, você passa assim, 10 minutos batucando nada, né, sem ritmo, batucando num balde, batucando numa caixa, e ele fica apaixonado então ele estava muito curioso com sons nessa época, sons de passarinho na rua, né? as batucadinhas e ele estava muito interessado em livros então parece que a audição dele e a visão dele desenvolveram assim absurdamente no quinto mês tem foto dele assim entretidíssimo com livrinhos então foi a época que a gente começou a comprar livros pro Ravi a gente comprou alguns livros assim de criança mesmo de neném com palavrinhas com coisa para ele meter a mão e a gente lia para ele ele prestava atenção queria olhar as figuras e foi a época que a gente começou a cantar muita musiquinha para ele inventar musiquinhas tem musiquinhas que a gente mandou já para ele por e-mail para ele guardar Guardar esses momentos pra ele. E esse foi talvez o ápice da curiosidade dele, assim quando eu senti que as coisas realmente mudaram de patamar. Com os sons, com a comida e também com os livrinhos. E pra finalizar, acho que numa nota mais alta. Teve alguns momentos bem legais nesse quinto mês do Ravi. Que foi quando ele deu o primeiro banho de piscina. A gente foi na casa do meu pai que lá tem piscina. Apesar de eu morar no condomínio aqui, tem piscina, eu não sei se eu tenho muita coragem. De dar banho nele aqui, porque, enfim, piscina de condomínio grande, né? Tem muita gente banhando o tempo todo. E na casa do meu pai ele limpou bastante a piscina. E a gente foi, ele gostou da piscina, ficou com um pouquinho de medo no começo. Mas ele tomou esse banho de piscina dele que foi o primeiro e até agora o único. <risos> a gente tem esse registro muito feliz desse dia, foi um dia muito legal. A gente fez um churrasco, tomou esse banho de piscina. Primeira vez que eu tava indo na casa do meu pai em anos. A última vez que eu tinha ido foi no aniversário do meu pai, a gente estava anunciando a gestação da minha esposa. E aí, Covid ficou muito mais grave e tudo mais, então a gente deu essa segurada, né? para se resguardar, tanto pelo meu pai ser idoso quanto pela minha esposa estar grávida tendo eu nem pequeno. Mas nessa época, antes da variante Omnicom que tá rodando aí agora, datando a gravação, a gente conseguiu ir lá e ter essa tarde foi bem legal. Tem umas fotos muito boas de ter levado meu filho no primeiro banho de piscina, ter registrado essas lembranças. E outra lembrança muito legal foi que nos cinco meses foi a primeira vez que o Ravi tomou tetolé. O <risos> picolé feito de leite materno, né? Então a minha mãe tinha dado pra gente umas forminhas né, de picolé e a gente fez picolé de leite materno. E cara, o Ravi adorou. Adorou real oficial. Eu fui meio burro no dia e eu dei um picolé pra ele durante um tempão com a forminha, né? Porque era uma forminha interna. Aquelas forminhas de paleta mexicana. Então tem essas fotos bem engraçadas dele querendo comer o plástico achando que era o Tetolé, e depois o Tetolé de verdade. E o Ravi ele é muito, muito, muito branco. Muito branco. E o frio do Tetolé, o frio gelado, machucou a pele dele. E ele ficou com a bochecha vermelhinha. Durante mais de uma semana, a gente falou com o pai de obviamente, mostrou foto. Falou o que achava que era, que era, era o Tetolé. Ele falou, ó, oh, tá tudo bem, passa um hidratante, não sei o que, sem, sem muitos perigos. Mas ficou engraçado que ele ficou parecendo um Pikachu durante uma semana. Sim, filha, você ficou bem engraçado, tem foto disso. Então, foi um outro ponto pra gente lembrar aí da, do quinto mês do Ravi E fechando o podcast, foi o um mês que ele começou a fazer o Fuki, Fuki que ele começou a se irritar, ele começou a ter isso na personalidade dele, quando ele não gosta de uma coisa. Ele começou a demonstrar, e ele demonstra isso fazendo biquinho, e fazendo umas fungadas, muito rápido assim, tipo bufandinho. E a gente chama isso de Fuki, Fuki. Então... <risos> Foi o um mês que ele começou a apresentar os fuk dele. E toda vez que ele tava irritado com alguma coisa, entediado, ou queria, sei lá, sair do chão e ir pro colo, ou queria ir do colo pro chão ele fazia o fuk-fuk. Então isso ficou bem marcado nesse quinto mês também. E é muito legal, cara. Sinceramente, não tem nada tão legal quanto a paternidade. Eu sou uma pessoa realizadíssima sendo pai. Eu acho que a gente aprende que foi pra isso que a gente chegou aqui. Porque eu nunca quis, eu já falei isso no começo, eu nunca tive essa ambição de ser pai. Eu decidi que eu quero ser para o meu filho o que ele acha que eu sou. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do Melhor Ano da Minha Vida. Nesse projeto eu vou documentar o primeiro ano da minha jornada na paternidade, um episódio por mês, um mês cada vez. Se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você vá lá pro começo, episódio zero, Onde eu falo um pouquinho sobre mim, onde eu falo um pouquinho sobre esse projeto. E aí continuo em ordem loja. cada episódio eu falo um mês da vida do meu filho. Se você quiser entrar em contato comigo, pode falar pelo Instagram, ou pelo Twitter, é o @ifportelada, i f portelada, ou pelo e-mail, o melhor é no podcast @gmail.com. Eu prometo que eu respondo tudo. É isso. Eu vejo vocês no mês que vem. Eu vou tentar dar uma atrasada dessa vez. Um abraço.